0: Dit is een data nieuws verzorgd door de dataloog in samenwerking met AG Connect.
1: Welkom bij het data nieuws van 15 januari. De eerste uitzending van de dataloog nieuws specials die we twee wekelijks gaan maken. Met in dit geval AG Connect vandaag. En vandaag in de studio gaan we je meenemen. Twintig minuutjes door het laatste nieuws op het gebied van AI, data science, security en alles wat belangrijk is voor jou als professional. We zitten vandaag bij AG Connect met Jasper Bakker. Welkom. Dankjewel. Leuk dat ik mee mag doen. Ja, heel kort. Wie ben je? Wat ben je? Wat doe
2: je? Uh, ik ben tech bij AG Connect. Uh, dat is een IT-vaktitel. Onder andere over data en cloud. Dus we hebben een mooie kruisbeschrijving hier. Uh, we zitten hier in een uh, mooie ruimte bij Capital C, waar AG Connect ook is gehuisvest. Midden in hartje Amsterdam. Amsterdam, waar ook heel veel op AI en data gebied gaande
0: is. Maar natuurlijk niet alleen. Nederland is veel groter dan Amsterdam. En aan de andere kant zit
1: Walter weer. Ja, Welkom hoi. Walter. Goed dat je er bent vandaag.
0: Ja, geweldig. En het wordt ook echt wat, hè, Jurje, met die nieuwsuitzendingen die er nu bij komen.
1: Ja, we gaan gewoon even, wekelijks, minstens wekelijks, op, jou, uh, wekelijks op jouw radio uh, een, uh, in de auto te beluisteren op dit moment.
0: Ja, um, en ik hoop dat luisteraars het ook leuk vinden. Dus uh, laat ons weten in de comments uh, wat uh, je vindt van uh, dit initiatief.
1: Ja, in ieder geval. We gaan beginnen met uh, ja, heel mooi Nederlandse uh, nieuws. Goed nieuws. Goed nieuws in Nederland. Daar beginnen we mee. Walter, jij ja. uh, had al nee, het nieuwtje, toch? Ja, ah, maar... Walter mag beginnen. Walter, gooi hem erin.
0: Nou, wat ik leuk vind, altijd om te zien, is dat Nederlandse, Nederlandse organisaties ook succesvol zijn met data toepassingen. En ik kwam een persbericht tegen van ING van vorige week, waarin zij bekendmaken dat zij een intern ontwikkeld product, Katana Lens, nu ook als een fintech organisatie in de markt gaan zetten. Dus in plaats van dat een grote enterprise een start-up opslokt, is het nu juist een grote enterprise die een start-up in de markt brengt als apart bedrijf. Ja, en dat dus niet alleen als een kerstverse starter, maar ING werkt er al een tijdje aan. Hè? Dus het is nog niet uitontwikkeld, maar in ieder geval doorontwikkeld. Zeker, ja. En ingezet ook in de markt. En wat interessant is van deze bekendmaking is dat ING ook ruimte geeft aan andere investeerders om in te stappen in dit bedrijf. zodat dus dat is het echt breder als fintech bedrijven in de markt te zetten.
1: En komt het dan op de Nederlandse beurs of komt het dan ergens anders terecht?
0: Nou, zijn ze nog een beetje te klein voor, denk ik. Want het gaat om een initiële oh, is, investering ja. van 3 miljoen euro, waarvan ING de helft 3 miljoen pond. Waarvan huh? ING de helft voor zijn rekening en je zegt pond, pond, dat, ver, dat verraadt al wat, hè? Ja, ja. ja, ja dit is een uh, bedrijf wat uh, buiten de EU gevestigd gaat worden, jongens. Ah, kijk eens eventjes. Ze gaan in, uh, in Londen gaan ze uh, starten. Ik, uh, daar zit ook veel van hun klanten al, geloof ik.
1: Katana Lens. Weet je iets wat, wat het doet en hoe
0: het werkt? Ja, het is een tool. en uh, uh, ik, ik weet niet alle details, maar het is een tool die gebruikt wordt door beleggers om inzicht te krijgen in kansen en, uh, en, en mogelijkheden. Dus het is niet een auto-trading tool, maar ze geven juist advies aan beleggers om sneller, betere beslissingen te kunnen nemen.
2: Dus op het scherp van de snede, op de, de centen en dat in grote aantallen. Ik, ja. ik, ik zie een Wall Street 3 hier aankomen. ja mooi hè? Maar dan in Londen.
0: Ja, een, een real-life soap over dit product en uh, hoe dat uh, hopelijk een succesverhaal wordt. En dat scherp van de snede ja, zit natuurlijk ook een beetje in die bedrijfsnummer. Katana, het, het Samurai-zwaard. Ah, ja. Ja. Katana is het lange zwaard en niet het korte zwaard van de seppekoe. Hè? Want dat is dus een andere... nou Met de woorden die je nu gebruikt blijkt dat je hier <lacht> al veel meer van weet dan ik. Het ninja-nieuws van de week inderdaad. Ja, ja. <lacht> Jasper, jij had ook een,
1: een, een mooi Nederlands uh, Ja,
2: ik, ik haal het inderdaad even terug. Ja. Uh, dit, wat jij had is Nederlands, maar gaat naar Londen. Of gaat naar, gaat in ieder geval daar gevestigd worden. Ja. Uh, we hebben het hier over een Europees project, ELIS. Uh, uh, het European Laboratory for Learning and Intelligent Systems. Uh, in het kader van het ELIS project worden uh, in Europa... Talentwerving voor AI gedaan, voor AI, onderzoek voor AI-studies. En uh, redelijke primeur hebben we dan hier in Nederland. Het was al bekend dat we naar Amsterdam zou komen en naar Delft. En nu heeft de Universiteit van Amsterdam, de UVA. Die heeft dus als eerste een, een Deense PhD-student die dat programma gaat starten om AI-talent in Europa te behouden. Want wat we gezien hebben is dat heel veel AI-talent gaat, of de plas over naar de VS, of wordt gekaapt, geronseld, gelokt door China. En op Europees vlak is er het
1: besef van... Ja, wij moeten dat talent ook koesteren. Wij moeten er ook meer aan doen. En wat voor talent hebben we het dan over? Over fundamenteel onderzoek? Of gaan we dan meer richting het uh, toegepaste onderzoek?
2: Nou, Wat ik zo gauw scannend gezien heb, is dat... Het... Het gaat over eerst fundamentele onderzoek, maar het is natuurlijk logisch dat de uitvloeisel komt naar meer praktische onderzoek. Maar het is dus echt universiteit gereed. Het is dus niet een kwestie van uh, bedrijven en toepassen en alleen maar de rete commerciële kant op gaan. Excuse mij in uh, Engels. Uh, maar het gaat om kwalitatief en kwantitatief onderzoek om niet onder te doen voor de VS en voor China. Want volgens mij doen wij het toch ook niet onder als het gaat om de kwaliteit die wij leveren hier in Nederland. Ja, klopt. Alleen op Europees niveau, even uitzoomen weer... is natuurlijk Nederland doet iets, Frankrijk doet iets, Duitsland doet iets. Dat is iets heel anders dan in de VS of in China. Daar is, heb ik de indruk veel meer kruisbestuiving...
1: Ah, ja. dus dit gaat echt om kruisbestuiving tussen de Nederlandse landen en ja, ja, precies. En dit heeft natuurlijk ook te maken met het nieuwe project van de Hogeschool van Amsterdam onder andere, die dus een Applied AI onderzoeksprogramma gaat neerzetten. Precies, en daar ga je natuurlijk dat fundamentele naar, ja, naar de praktijk
2: brengen. Niet alleen maar leuk theoretisch onderzoek waar je uiteindelijk in de praktijk minder aan hebt of waar een ander mee aan de haal kan gaan. Want wetenschappelijk onderzoek is natuurlijk, hè, we hebben het hier over een Europees project versus China versus
0: VS, maar wetenschap is natuurlijk internationaal. En wat ik interessant vind, is dat uh, een van de, de initiatiefnemers hierin uh, ook Max Welling is. Uh, een goede bekende vanuit uh, de UvA. En uh, heeft ook aan, de, uh, aan het begin gestaan van verschillende start-ups die uit uh, onderzoeksprogramma's uh, naar voren zijn uh, gekomen. Ik denk aan Cypher bijvoorbeeld, wat uh, door Qualcomm uh, overgenomen is. Dus, ja, volgens mij zijn de juiste mensen hier wel uh, aan boord om uh, er een succes van te maken.
1: En hoe, hoe verhoudt uh, zich dit programma tot het IKI, dus het, 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 um, het Amsterdamse lab voor AI?
2: O. Goede vraag.
1: Weet ik het? Ontvangen. Wat had je daar? Gaan we uitzoeken, denk ik. Ja. Misschien kunnen we Max wel eens een keer aan de, aan de lijn krijgen. Om toelichting. Ja, om te toelichting. We hebben ja. al een keer een PhD-student van Max en een duiteloge uh, gehad, namelijk. Dus dat uh, is uh, de, dichtbij voor ons. Uh, Noteer ik alvast in de show notes uh, van mijn eigen notes. To do's. To do's. <laughs> Oké. Okay. Um, dan.
0: Uh... En dan nu. De laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van AI en deep learning. Jure, jij gaat ons wat vertellen over de grote trends hè, op het ja. van AI.
1: Ja, als je dus, ik ben natuurlijk heel erg aan het zoeken naar waar, waar haal je die laatste informatie vandaan als het gaat om AI en de, de nieuwste ideeën daarover. Ik heb een heel fijne site gevonden, dat is uh, deeplearning.ai. En um, daarin uh, worden een aantal trends besproken die belangrijk zijn voor de komende jaren. Uh, en zeker de verwachting van 2020 als het gaat om waar, waar verwachten wij dat de, dat de nieuwste trends naartoe gaan. Ja,
0: Deeplearning.de is een initiatief van uh, Andrew Eng. Ja. Um, een bekende uh, promovendus die uh, ook veel de training doet op Coursera bijvoorbeeld. Veel mensen kennen hem wel van uh, Python training bijvoorbeeld.
1: Ja, hij, uh, en hij is, ook, uh, hij is ook heel benaderbaar. Uh, Blog.deeplearning.ai En dat, ik, dat, ik, dat heeft een, een aantal professoren gevraagd als het gaat om wat verwachten jullie dat de trends zijn in de, in de komende, in in 2020. En dan wil ik we even een aantal trends uh, doornemen. En de eerste trend die is, die is mij wel aan het hart dat is de power of simulation. He, dus we we gaan minder naar, naar black boxen, maar meer naar simulatiemodellen waarin we echt begrijpen hoe het systeem echt werkt. En uh, professor Anima Anand Kumar, sorry als ik het verkeerd uitspreek, die, uh, die gaat meer uit van dat je trainingssets maakt die kunnen simuleren hoe het. Uh, een, ...een systeem werkt... ...en dat je dan vervolgens daarop gaat leren. Is het niet ook een kwestie van moeten? Uh, je ziet vanuit de overheden toch
2: allemaal regelgeving komen... ...dat uh, AI toepassing mag niet blackbox zijn. Uh, gaat maar hebben over uh, sociale dingen... ...uitkeringen, toekennen of niet... ...dat moet inzichtelijk zijn. Ja,
1: uh, Het zou best wel eens kunnen zijn... ...dat, dat we de komende jaren meer naar uh, een trends, trend gaan krijgen... ...vanuit blackbox weer naar whitebox learning en dergelijke. Ja, mee eens. Een andere mooie trend die ik ook uh, uh, vond is, uh, is Learning from Observation. Dat is van uh, Jan LeCun en uh, die schrijft ook in zijn blog wat hij verwacht over 2020. En die begint zijn, zijn stukje met, ja waarom kunnen we nou in uh, ongeveer 20 tot 40 uur uh, leren autorijden. Terwijl een uh, machine learning model er voor uh, duizenden epochs nodig heeft en duizenden uren van training. Daar moet toch iets anders zijn uh, in hoe uh, er geleerd wordt. Ja, maar vergeet niet, mensen
2: kunnen al zoveel voordat ze voor de eerst een auto stappen. Hè?
1: Ja, dat is waar.
2: Mensen hebben al ja, pre-training gehad. Ja. Dus uh, het is niet allemaal nieuw. Mensen kunnen al inschatten, mensen kunnen al verkeer een beetje inschatten. Je hebt als kind achter een auto gezeten, zoals je zelf al zei. Uh, en een AI ja, begint from scratch te leren.
1: Ja, dat is natuurlijk ook wel waar, uh, maar je hoeft dus niet per, per, per se van scratch te, ler te leren. En dat is natuurlijk de hele mooie voorbeelden die we al kennen in het uh, in language processing. Uh, Bert en uh, Robert en, uh, en Grover. Uh, het zijn allerlei algoritmes die voorgetraind zijn algemeen. En vervolgens kun je dat voorgetrainde algoritme... Uh, algoritme toepassen op een specifieke case. Precies. Nou wat zijn uh, de kansen van uh, zijn even verwachtingen, is dat we in 2020 meer richting uh, deze type netwerken gaan die al voorgetraind zijn op een aantal uh, dingen buiten de, uh, de normale language programming in. Dus dat is een, een, een mooie trend. Ja, en een laatste trend die, die ik wel, wel wil meegeven is uh, equality. Tools voor equality. Uh, het wordt ook natuurlijk heel veel genoemd overal. En uh, Oren Etzioni, een uh, andere prof, die uh, verwacht uh, dat, het, uh, dat, we state, dat in 2020 er uh, nog meer nadruk komt op uh, equality, non-biased data, non-biased algorithms. Dus dat is uh, volgens uh, deeplearning.ai de belangrijkste trends die we gaan zien. Nou, en dat,
2: ik denk dat het voorkomen van bias, het, het vermijden van bias, dat, dat wordt een pittige. Dat gaan we niet dit jaar even rondkrijgen.
1: Dat snap ik ook. Ja, dat kan je me ook wel voorstellen. Dat, dat gaat nog en zeker ook bij de data scientist zelf. Die, die moeten er nog mee, mee, mee gaan werken. Oh, en nog eentje die ik wil toevoegen als het nog mag. Ah? Um, hardware. Wordt ook genoemd als een belangrijke belangrijke uh, trend, uh, Sneller leren en uh, beter leren met, uh, met uh, GPU en CPU, dat het nog verder uit elkaar gaat liggen uh, de komende jaren. En, en, en quantum computers? Quantum computers, ja, zeker ook. Die,
2: ja, je ziet ook de afgelopen tijd dat er, uh, Google heeft zijn Tensorflow, maar heeft ook speciaal daarvoor weer eigen chip ontwikkeld. Hè? Custom hardware, de TPU, de ja. Tensorflow Processing ja. Unit. Dus uh, GPU's waren eigenlijk al een soort specialisatie, aftakking van CPU's.
1: En je had ook nog FPU's, et cetera. Maar nu uh, AI-chips. Ja, en een maatje van mij, die, die is nu CEO EMEA geworden van uh, uh, Diamanti. En die maken specifiek hardware GPU-kaarten voor AI. Dus die hebben dus echt, uh, je kunt GPU voor, voor je video maken, GPU die je kunt gebruiken voor uh, uh, TensorFlow, maar ja. je kunt ook uh, meer een GPU gebruiken om bijvoorbeeld databases te versnellen ja. of uh, allerlei andere dingen te versnellen en die hebben nu een kaart uitgebracht die dus specifiek je stopt met een server bijvoorbeeld een uh, server voor, uh, voor een, een, een SQL systeem en je kunt SQL sneller maken met GPU's ja. dat is ook wel een interessante ontwikkeling die je gaat, uh, gaat zien. Volgende gast, even shown ja, misschien wel leuk om een keer een, 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 weer een interview met uh, diamante te doen over hoe, dit, hoe dat precies werkt. Hey, um, Jasper, jij had iets over, uh, ook over de security... over de academische trends, toch?
2: Uh, nou ja, we gaan zien inderdaad... Meer, um, meer simulatie gaf je zelf al een beetje aan. Um, ik denk dat daar ook in moet gaan komen... dat je meer gaat kijken wat wil je als output... en wat ga je als input hebben. Een, een, een anekdote die ik een tijdje terug heb uh, uh, opgehaald... is uh, Amazon, of eigenlijk AWS... heeft een tijd geleden gedacht... al die cv's die we binnenkrijgen... Wat doen we daarmee? Hoe gaan we dat afhandelen? Want ja, je wilt mensen, misschien zijn het talenten wat je echt hard nodig hebt, uh, automatiseren is het antwoord. Dus een ai applaus laten. Maar ja, die AI die bleek een beetje sexistisch te zijn. Want de dataset die gevoerd was, was: wie hebben we tot op heden aangenomen? Wat zijn geschikte mensen voor ons? En wat heb je dan met een techbedrijf? Man, blank, bepaalde leeftijd. Dus die AI kwam tot de best logische conclusie, even hier heel bot samengevat, dat vrouwen niet handig zijn, niet gewend zijn. Dus ik denk dat je met dat toch eigenlijk meer moet kijken... van, nou, wat voor dataset ga je voeren? Wat mm -hmm. zit er in die dataset? Zit daar misschien een bias in die je zelf niet eens doorhebt? En wat wil je? Je wilt talent. Dat kan man zijn, dat kan vrouw zijn, dat kan blank zijn, dat kan niet blank zijn. Dat kan een bepaalde leeftijd zijn of niet. En daar moet je dan op gaan sturen. Dus de
0: AI uh, inzetten als wondermiddel en denken het komt wel goed... Ja, dat gaat je groot probleem opleveren. Ja, het gaat aan de ene kant om die, om die bias, omdat je gewoon beperkte data hebt... en aan de andere kant ook om, de, om die interpretabiliteit... <laughs> ik vroeg me al af waarom ik dat woord ging gebruiken. Dus de mate waarin je kan interpreteren wat er uit het model komt. Ja. En waarbij je dus ook een model eerlijk kan maken. Uh, het en, en nuttiger. En, en nuttiger. Ja. Um, we hebben er ook een, uh, ja, een leuke podcast over opgenomen op een event vorig jaar. De Big Data Expo. Waarin er uh, uh, het, het idee kwam om fairness ook als uh, uh, indicatie mee te geven aan een model. Dus hoe fair is een model.
1: En dat kun je meetbaar maken dan?
0: Dat was het idee, hè? Dat is ja. het idee om dat meetbaar te maken en mee te nemen bij de ontwikkeling van een, een model. Van je wil uh, weten hoe accuraat het model is, uh, hoe goed de voorspelling is, maar ook hoe ver het, uh, het is. En dan kan je aan al die indicatoren kan je mee gaan spelen om uiteindelijk uh, te bepalen welk model ga ik inzetten.
1: Misschien moeten we daar ook wel weer eens een uh, ding over opnemen. En data security nieuws. Data security News, ja.
2: Ja, data is lange tijd al gezien als het nieuwe goud of de nieuwe olie eigenlijk. Want data kun je combineren en dan kun je iets anders van maken. Met goud kun je niet zo goed combineren, met olie juist wel. En ja, wat is nou data het allerbelangrijkste? Nou, neem een kennisinstituut, neem de Maastricht University. Die toch vlak voor de kerst ja, wie even met de neus in de feiten gedrukt zijn hoe belangrijk hun data is. Namelijk een ransomware infectie, waardoor systemen down waren, data ontoegankelijk. Studenten konden geen stukken indienen, deadlines werden dan uiteindelijk toch opgeschoven, gelukkig. En dan, nou dan ben je dus in het nieuwe jaar uh, en dan ben je nog ben je druk bezig om je systemen te herstellen. En de vraag is natuurlijk, is die data wel of niet naar buiten gekomen? Ze hebben zelf geen teken nog dat de data naar buiten is gekomen, maar iemand heeft er aangezeten middels die ransomware.
1: Ja, hoe, uh, hoe moet je je voorstellen dat je dan uh, die, die ransomware, hoe, hoe werkt het dan?
2: via verschillende zwakheden of een simpel phishing-mailtje... met een malafide link, komt zo'n stuk malware binnen... en dat gaat op zoek naar bepaalde soorten bestanden, data...
0: Uh, en gaat die versleutelen
2: met krachtige encryptie... zodat je data gewoon effectief gegijzeld is. Wil jij nog bij je gegevens, dan mag je betalen. Of hopen dat je backup nog
0: valide is. Ja, wat ik begreep van uh, dit specifieke type ransomware... is dat het niet door een klik kwam, maar echt door een gerichte aanval... ook op een computernetwerk, ja, ja. Uh, want ook... Uh, de Universiteit van Antwerpen had er al eerder last van gehad. Waar de mensen van Maastricht University overigens helemaal geen weet van hadden. Dus voor hen oh. was het verrassing dat de dag voor kerst hun systeem plat ging. Wat ja, het is, het is er al een paar jaar aan professionalisering gaande in de,
2: ja, de, de, de underground de cybercriminele wereld. Er wordt gekeken naar wie heeft data die het meest waardevol is. Dus wie is een handig slachtoffer en welke bank heeft een kluis die je kan gaan beroven.
0: Je had het net over de trends, maar wat je dus ook ziet is dat er bedrijven ontstaan die uh, zogenaamde white hat hackers in dienst hebben om juist dit soort gerichte aanvallen... uit te kunnen voeren. Maar dan niet om ransom te vragen, om losgeld te vragen... maar om aan te tonen, hier zit hier lekker. Ja, dat, dat is zo grappig dat
1: je erover begint. Want uh, ik heb toevallig van het weekend een stuk gelezen... over de uh, white, white hat whacker, hackers ja. die de kennen. Uh, 80D de camera waar uh -huh. ik ook heel veel ah. datalogen mee opgenomen heb. Uh, en die ge ge ja. gegijzeld hebben. Ja. En dan krijg je dus uh, don't be afraid, we are whitehead hackers. Where your, your, your hardware is not uh, in fact is, well, is infected, but we don't gonna steal your data, ja. et cetera. En dan vervolgens dan uh, leggen ze uit dat je echt moet updaten. Um, in datzelfde kader, ja jongens, uh, deepfakes, cheapfakes en, uh, en, uh, en, uh, en dergelijke.
0: Ja, want zijn wij het wel echt in deze uitzending? Dat <laughs> ja. lijkt de vraag, hè? Is,
1: dit, is dit Walter wel? Ja. <laughs> want een deepfake, jij je, je, je begint van wat is dat precies? Nou, wat je natuurlijk zag een aantal jaren geleden, is natuurlijk de, de nieuwe trend. Is, uh, de, de oude machine learning algoritmes konden een Punt voorspelling doen. He, een, een probability of iets wel of niet. Uh, een, een klassificatie. Uh, wel of niet. Uh, survived of niet survived. Maar je hebt ook een andere type van modellen die genereren. Die kunnen he, genererende modellen. Ja. En als je die genererende modellen gebruikt. Uh, in complexe situaties. dat je een genererend model hebt. en een discriminerend model. Is iets fake of niet fake? Dan krijg je dus Gans, generative adversarial neural networks. En die heeft een enorme brei aan ja, nieuwe mogelijkheden geopend. En een van die nieuwe mogelijkheden is dat je ja, video's maakt uh, en video dus gaat editen. Dus je een nieuwe stem onder iemand gaat zetten of een nieuw gezicht op iemand gaat plakken. En dat je het bijna niet meer van echte kunt onderscheiden. Ja, en dat, dat gezicht wordt dus geplakt
2: op iemand die iets vertelt en compleet met meme. De ander gaat volledig mee. Ja, dat is, uh, zoals Gollum ooit voor de Lord of the Rings is uh, gedrukte. Maar dan veel makkelijker toegankelijker voor, nou ja, ook malavideo
0: doeleinden. Ja, ja ik, ik zag Ivanka Trump ook op de CES uh, presenteren vorige week. Maar zal het dan echt zijn geweest?
1: Ja, ja, dat... ja, dat is echt geweest. Want de CES valt onder een lobbyorganisatie...
2: die heel actief is in Washington. Dus ja die lijntjes zijn heel kort. Okay, dat, okay. dat klopt wel.
1: Ja, dan dan is het, en staat zij wel echt. Maar ja die, wat je kunt voorstellen... is dat je natuurlijk een wedloop krijgt... van eh, genererende algoritmes en discriminerende algoritmes. Is iets fake of niet, eh, niet fake? Ja, ja. En, eh, en die wedloop die wordt dus steeds intensiever... zodat wij op een gegeven moment als mens... niet meer kunnen onderscheiden wat echt is en wat niet echt is.
0: Ja, en dan krijg maar dat, je dat, dat kan nu toch ook al niet? Als je zo'n filmpje ziet... Uh, dan, dan zie je Poetin of uh, Trump onze wereld wens ik zag ze met kerst al voorbij komen. Imagine, een oude, ja, imagine ja, en ja, ja, ja prachtig,
2: hè? Maar ja, tot... ja maar ik denk dat het belangrijke is. Dat stond ook laatst in de Volkskrant. Het, 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 het stuikelpunt of het grote probleem zal niet zozeer de deepfakes zijn, maar zoals uh, uh, techjournalist Telens Verhaag het noemt, de cheapfakes. Als het goed genoeg is. De cheapfake. Cheapfake. Dus het, het hoeft niet perfect te zijn. Uh, ja. als, mensen, als het een bepaald wereldbeeld bevestigt of een bepaalde overtuiging staft... dan gaan mensen er al heel erg in mee. Ja,
0: ja zoals dus, met dus, de recommendations, ook het, het punt eigenlijk altijd al is uh, dat als je maar je filter uh, goed genoeg voert, dan krijg je alleen nog maar dingen die binnen jouw uh, criteria vallen. Precies, precies. Ja. Ja. En,
2: en de vraag is inderdaad, hoe lang gaat het duren? En ik ben pessimistisch, ik denk niet lang, voordat uh, het rudimentaire technologie die goed genoeg is om. om nou ja, niet deepfakes, maar cheapfakes te maken... Ja. voor iedereen ter beschikking komt. Dus een, een goede uh, expert, een goede video-expert... een goede AI-expert, die kan zien... oh, dit is fake, dit ja. is een deepfake, dit ja. is niet echt. Maar voor een hoop mensen zal dat genoeg, goed genoeg zijn... om
0: te kunnen gaan roepen, zie je wel, dan ja. Ga, dit. Gaat het voor je gevoel verder dan wat er bijvoorbeeld... met een, uh, een beeldbewerkingsprogramma als Photoshop al kan?
2: Um, nou ja, ja, maar dan op een dieper menselijk niveau. Het is bewegend beeld. Heel ja. veel mensen geloven ja. ook nog steeds dat wat je op tv ziet, dat dat echt is. Want je ziet het zelf. Ja, dus ja. video heeft een, 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 een waarheidsgehalte... wat ons heel diep aanspreekt. Ik zie het toch met mijn eigen ogen. Even voorbij gaan aan het feit van dit is geëdit. Er is een, een camerahoek gekozen. Het is van onderen gefilmd zodat jij groter lijkt. Het is van boven gefilmd zodat jij kleiner en nederiger lijkt. Dus eh, beeld is al manipuleer, manipuleerbaar. Ja, ja. Eh, maar met dit soort technologie is het nog veel verdergaand. En doordat het video is, denken mensen het klopt. Ja, maar...
0: Jij schept dan het pessimistische beeld erin. Aan de andere kant het biedt het ook waanzinnig veel mogelijkheden... voor bijvoorbeeld uh, entertainment, voor speelfilms, voor series. Ja, maar dat is ook al... We het in
2: Hollywood, is dan een oude droom... dat je op een gegeven moment overleden acteurs... opnieuw kunt laten schitteren in een rol. Of ja. de jongere versie van. En dat wordt ja. nu met ja, eerst met heel veel make-up gedaan... en toen met heel veel CGI. Maar dan zie je vaak toch nog... Ja, dat klopt niet helemaal, het is toch een beetje te houterig. Ja. En um, die, dat gaan we misschien beter hebben, ja.
1: Nou, en... In datzelfde kader. Dus Facebook heeft nu zijn policies geüpdate. Dat je dus niet meer deepfakes mogen niet meer. Dus die gaan ze weren. Als het echt iets lijkt wat niet uh, wat te echt lijkt. Dan wordt het toch nu geweerd in de nieuwe policies. Tenzij. Tenzij, tenzij het ja, satire is. Tenzij, ja precies. Tenzij satire zit in de policy. Maar de narrowfakes. Dus niet de deepfakes maar de narrowfakes. Of eigenlijk de cheapfakes. Die mogen dus nog wel. Ja. Want dan kun je zeggen het was maar een grapje. Of het is grappig bedoeld. Ja.
2: Ja, hoe ver ga je? Ga je dan als een heel serieus item doen... en aan het einde, grapje, psych, dan,
1: ja. dan zou je ermee weg kunnen komen. We, we gaan het meemaken de komende jaren. Ik, nee. ik verwacht er heel veel ontwikkelingen erop. In ieder geval, een andere trend die we dus in, uh, aanpalend daaraan gezien hebben... is dat, uh, een, een leak van Cambridge Analytica. En die, uh, die, die zijn nog, dat is nogal... Uh, uh, zijn ze weer. Ze ja. zijn ze weer, ja. ja anders, er zijn, er is Al iets met Facebook te maken, meestal geloof ik. Niet ik is dit artikel voor diegene die uh, meekijkt op de show, uh, showfeed...
2: Het formeel bestaat en Litka
1: niet... maar er is nog zoveel data daaruit te halen... zoals deze klokkenluider nu aantoont. Uh, ja, die zegt die manipulation is out of control. En uh, in 2020 gaan we heel veel nog te maken krijgen... met het manipuleren van de... Van de in ieder geval politieke statements... verkiezingen en dergelijke. En uh, we gaan er nog heel veel van meekrijgen. En er is een, een soort van brandbrief gekomen... die naar de Guardian gegaan is. Um, en die... Uh, die uh, ja... het is... Het is in ieder geval dat, dat je verwacht dat er al veel, uh, veel dit jaar, komend jaar jaar veel dingen gaan gebeuren omtrent diep uh, fakes en uh, politieke statements. Ja, want, hoe hoe nee, moet
0: het hier het mee te zijn? Technologische ontwikkeling, dit gaat niet meer weg. Dus we moeten met elkaar een manier vinden om daarmee om te gaan en er een voordeel uh, uit te halen.
1: Ja, nou, ja. De, de community pakt het natuurlijk een beetje op zoals, uh, ja.
2: zoals uh, Facebook. Ja, voor de luisteraar die op de hoogte is, misschien overbodige kennis. Maar voor andere luisteraars, check dat artikel inderdaad. Want Cambridge Analytica is bij heel veel mensen bekend als dat bedrijf... wat data bij Facebook heeft vergaard. Maar dat is niet alles. Uh, Cambridge Analytica heeft in diverse landen al informatiecampagnes gevoerd... om bepaalde machtshebbers te helpen bij verkiezingen. En in hoeverre is het PR en
1: marketing? En In hoeverre is het beïnvloeding? En in hoeverre is het verkeerde beïnvloeding? Ja. En daar, dat, dat is het grote probleem. Ja. hetzelfde kader, je kunt het ook goed inzetten. Hè? Je kunt die deepfake of generiserende algoritmes uh, ook inzetten voor goede dingen. En daarmee denk ik, bijvoorbeeld nieuwe design... Tassen maken of design ontwerpen maken. Het punt alleen daarbij is dat je dus niet patent kunt aanvragen op een design wat
0: een algoritme gemaakt heeft. Mooi. Ja, ik denk dat we dit onderwerp ook in een, een specifieke special moeten gaan uitdiepen, want er gebeurt hier zoveel om het is een snel uitdijend terrein. Super interessant. Ja,
1: dus het Europese Patent Office heeft dus besloten dat een patent op een, op een, een artikel of een aanvraag, twee aanvragen af te wijzen, omdat het niet uitgevonden is door de mens, maar door een algoritme. Ja. Zo, um, dan um, nog heel even kort um, over, uh, over Python. Python ja. 2, Python 3 en dan gaan we eruit. Ja, programmeertalen. Ja, ja collega even waren de programmeertalen in.
2: Vertel. Een ja, collega van me die had laatst uh, interview uh, met uh, de maker van Python... En uh, Guido van Rossum, die, dus, hij eigenlijk, he, die had spijt van zijn grootste fout in 30 jaar Python. 30 jaar werkte de man al aan de ontwikkeling. Hij is laatst officieel met pensioen gegaan. Maar hij stort zich nu op AI, dus daar gaan we ook nog wat van horen. Maar ja, die grote vergissing is dus... Ja, de kloof tussen Python 2 en Python 3 uh, is niet zomaar compatibel. De een draait niet zomaar in de ander. Dus code geschreven in Python 2 je zou je moeten aanpassen... overhevelen naar Python 3. Want voor Python 2 is de support stopgezet. Dat was eigenlijk deze maand. Het is iets opgeschoven. In april komt er nog een, uh, ja, een laatste onderhoudsrelease... Een, uh, ja, een uitzwaai release. Maar uh, Python 2 code is nog overal om ons heen.
0: Ja, ik zag dat het zelfs nog in de uh, nieuwste macOS versie. Uh, Catalina nog uh, Python ja. 2 code zit.
2: En Catalina is nou nu net uit. Ja. Even, even in tijdspannen van 30 jaar Python is, Catalina is echt daar nou, net uit. Ja. Dus hoe lang gaat Catalina nog gebruikt worden? Wat Apple betreft nog een paar jaar, wat Apple gebruikers betreft nog vele jaren. En daar zit ook Python 2 code in. Ja.
1: Hoe kun je als bedrijf nou weten, je, je hoort het nieuws, en dan denk je, oh, ik moet iets doen met mijn Python 2 code. En dan denk, hoe doe je dat? Hoe pak je dat dan aan? Waar, waar moet je als eerste gaan kijken?
2: Nou, ten eerste beleerd had je al moeten doen. Ja. Ten tweede, ja, je moet inzicht hebben, net zoals alle development zaken, en vooral security zaken, je moet inzicht hebben in wat heb je in huis, wat gebruik je, welke tools, welke middelen. En dan kun je dus ook nagaan waar zit het in. Gelijk even dit relativeren. Ja, ook Python 2-code in Catalina relativeren. Het hoeft niet erg te zijn. Het is niet, Er zit Python 2-code in, dus het is onveilig. Dat hoeft niet. Alleen, waar dient die code voor je? Uh, waar raakt die aan? Waar is die toegankelijk? Dus ook dat weer uh, inventory management
1: en assessment. Ja. Oké, okay. nou, helder verhaal. Um, dit was me denk ik voor vandaag, het, uh, het nieuws. In vogelvlucht, in ja. vogelvlucht. Wil je meer weten, kun je de show note links op de uh, website van ons boeken pakken. En uh, de, alle aantekeningen komen ook op de AG Connect webpagina waar de Dataloog ook mede mogelijk gemaakt is deze keer. Precies. Dankjewel voor jouw aanwezigheid Jasper. Nou, dankjewel dat we hebben een uitzending. Als, uh, Super, dankjewel. Behalve. We gaan er weer uit. Bedankt voor het luisteren.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van De Dataloog. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel ene en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen oh, of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. Je vindt onze nieuwe uitzendingen wekelijks op iTunes, Stitcher, Spotify en alle andere bekende podcastplatforms. Alles wat we maken doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden, zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op dataloog. Graag tot de volgende keer en voor nu, tot data!